0: ¡Hola a todos y bienvenidos a las probaditas de hoy! Y bueno, la siguiente serie de podcast que les tengo preparados para las siguientes semanas se van a enfocar a esta parte de entender de cómo se modificó la comida mexicana, ¿no? Va a ser el famoso hilo, así tipo hilo que ahora está muy de moda, el, el hilo de... Ay, ¿cómo se llama? Anonymous. Bueno, este va a ser el hilo, pero de las probaditas o choices y entendiendo, como les decía, esta parte de cómo se ha modificado nuestra gastronomía mexicana. Y para ello, pues es necesario conocer sus orígenes y así luego entender cómo la comida americana, o sea, esta que está aquí en el norte de nuestro país, llegó a alterar la cocina mexicana en nuestros días actuales, así como también nuestros hábitos alimenticios. Abarcaré un tema interesante que es la forma de comer que tenían nuestro, nuestros prehispánicos y yo sigo nuestros porque me siento, este o oh, bueno, yo ojalá, espero, tenga ADN de esta gente. Y bueno, ¿qué sucede cuando existe este choque entre la comida de los conquistadores y la gente que vivía antes aquí, nuestros prehispánicos? Y... Solo trataré de hablar de este tema, eh, lo más importante y muy detallado de ese suceso, extremadamente simple, la verdad, siendo concisa. Y también voy a mencionar la prevalencia de la dieta prehispánica hoy en día, ¿no? Sobre todo el consumo de flores e insectos que se ha dado, pero de una forma muy gourmet. Eh, no, no es por nada, pero pues hace siglos atrás era muy común comerlos, no era nada gourmet, era de lo más normal. Así que todo, bueno, es una parte de darnos cuenta y reconocer que nuestros antepasados sí sabían comer muy bien, sabían alimentarse y sabían nutrirse Posteriormente, voy a mencionar brevemente ese mestizaje que hubo en nuestra cocina para finalmente pasar a nuestros tiempos, ahorita este siglo XXI, y hablar, pero ahora, de cómo se han perdido estas costumbres de hacer platillos um, no solo elaborados, ¿saben?, sino ricos y sustanciosos en nutrimentos. Y todo por factores a los que llamamos o culpamos hoy en día como factor tiempo, Sedentarismo, facilidad de, adquisio, de adquisición perdón, de ciertos alimentos y en mi humilde perdón, eh, opinión profesional, sí, muchos dirán, wow, pero sí es una realidad, la flojera y el poco interés el poco interés de valorar nuestra cultura mexicana la verdad, y reiterando y regresando también a más factores es pues, el, que el trabajo, la forma de vida, y es la culpable todos estos factores de que sí, la obesidad enfermedades cardiovasculares y la diabetes vayan aumentando año con año, pero realmente ¿qué hacemos nosotros para modificar esto? la verdad es que nada si tan solo se nos enseñara un poco más en las escuelas, a nivel básico, a ver cómo era esa forma de vida que llevaban nuestros antepasados, respetar esa cultura y por qué eran tan saludables y saberlo entender, sabríamos que todo ese linaje de indios, como los llamamos ahora despectivamente, realmente eran y son aún grandes corredoras corredores o corredoras, y lo menciono porque todavía en la Sierra Tarahumara, ¿qué tal estos niños que corren o los niños que juegan este basquetbol? Se me acaba, creo que son los triki, o, o sea, perdón, ahí sí eh, se me fue, eh, si sí, sí es el nombre o cometo un error, no lo recuerdo, pero son excelentes, o sea, es increíble y que eh, eh, nuestro, en, nuestro, en nuestra época prehispánica haya habido grandes astrónomos, matemáticos, Ingenieros, o sea, vean las construcciones, ¿no? Gente que sí estaba dividida en clases, pero estaban organizados hasta en sus mercados. Entonces y solo entonces, si nosotros comprendiéramos esto y lo valor valoráramos, el día de hoy no seríamos el país México número uno en sobrepeso, obesidad y diabetes y muchas otras enfermedades, pero sobre todo en estas y que va a la alza. Pero esto tampoco podemos dejarlo en manos de la mala cultura o la ignorancia en la que nos hemos visto envueltos a través de los siglos. Y bueno, sino también llevarlo a esta excesiva mercadotecnia, ciencia, pseudociencia, industria, que sumados conforman esta ignorancia para lograr solo un objetivo que buscan estas, estas personas que conforman esta mercadotecnia, esta pseudociencia y esta industria, y es la venta la venta nada más de sus productos generar dinero no sin importar las malas eh, costumbres, hábitos y desinformación que se nos da alrededor de estos productos porque no son alimentos a esa mala distribución de alimentos también en el país y también un poco sin tener que reconocer y que también se tendría que hacer cargo el gobierno de aportar y hacer efectivas realmente las normas de salud para multar y verdaderamente corregir los errores a las malas prácticas así como a toda esta desinformación alrededor de la salud que llevan a una sociedad completa a una malnutrición, como también lo es la existencia de elitismo en cuestión de esa mala distribución y división de alimentos para toda la población mexicana y yo creo que también en el mundo. Esa división de clases sociales que también sigue siendo y habiendo en este mundo, como les decía, no solo México y afecta hasta en lo que menos pensamos como es la alimentación y es lo más básico. En esta siguiente serie de probaditas de podcast voy a retomar este documental llamado Super Size Me. Algunas cosas, no todo, ni es mi fuente de, o sea, tampoco se pongan como si fuera yo Einstein. A ver, tranquilos también, colegas, hay que entender y hay que saber tomar lo bueno y lo malo de todo y saber y tener un criterio. Y sí me gusta este documental Super Size Me porque nos muestra que sí afecta y cómo afecta el consumo de este tipo de productos procesados al cuerpo humano pero que aún sabiendo los riesgos de esto, seguimos siendo absurdamente sordos como sociedad y ciegos y como también profesionales, por no decir ignorantes, al adquirir este tipo de productos o promoverlos y no poner atención suficiente a lo que realmente nuestro cuerpo necesita para trabajar de forma no, normal y equilibrada. Y eso muchos de nosotros los colegas también lo sabemos. Así que si te cayó la pedrada, pues sóbate y empieza nada más a cambiar, ¿no? Por consiguiente, luego también pues empezamos a seguir a influencers que no voy a criticar, no, no es una crítica a lo que se dediquen, sino simplemente sí cuestiono como una profesional de salud esta falta de ética para hablar de temas donde no se ha preparado la persona que va a hablar de un tema como decir que frutas o verduras o cereales pues no contienen hidratos de carbono. A eso yo sí lo llamo ignorancia. Y la ignorancia es la falta de interés por saber más de lo que se está diciendo. Es esa falta de interés de saber si es bueno o malo, si es cierto o es falso. Si genera un contenido sustancioso o aporta algo a nuestras vidas y a la de los demás. Yo no veo a nadie de ustedes de verdad comprando la pura carcasa de un smartphone, ¿no? Que se los anuncien como está padrísimo, ven y nada más compres la carcasa. O que nada más compres con ciertos gadgets o ciertas aplicaciones que no va a funcionar, ¿no? O que te estés comprando un, Lamborg, un Lamborghini pero sin un motor o sin el motor que le corresponde para poder arrancarlo a la velocidad que tú quieres, ¿no? O para lo que está diseñado el, el, el Lamborghini o el que tú me digas, ¿no? Hasta, bueno, escucharlo, pues seguramente están riendo y van a decir, Adriana, qué ilógico y tonto lo que estás diciendo. Pero así de ilógico y de tonto es lo que hablan estos influencers. Y lo peor es que lo, lo, lo siguen, porque no voy a decir seguimos ahí si sí, yo no no, no sigo. Y, y les creen, ¿no? Cuando no hay ética profesional que sustenten las palabras de estas personas, no estoy diciendo que seamos otra vez eh, Einstein, ni seamos este, Hipócrates o Sócrates de esas épocas, o que nos convirtamos en un cerebrito, simplemente tenemos que aprender a formarnos criterio partiendo de un sustento, de un estudio continuo, de alguien que se está preparando, para poder generar y decir estoy hablando con la verdad, estoy hablando con esto, no nada más estarme agarrando dar patadas de ahogado y seguirla regando y seguirla regando y no reconocer que te falta ser expertise en eso, ¿no? el entusiasmo no está mal, pero si no está bien enfocado y no sabes qué es lo que deseas hacer con eso, ahí es donde está el error. Porque no me digan que el mejor coche que haya diseñado BMW, Tesla, este Ferrari, el que ustedes me digan, o el mejor smartphone, ya sea Samsung, ya sea este Apple, o, o la mejor computadora, un reloj, el mejor platillo del mejor chef del mundo, no lo diseñó un influencer, perdón sino una persona que le tomó años de preparación, práctica y entusiasmo de hacer las cosas bien. Y hay gente, como ahorita el primero que se me vino a la mente y que admiro muchísimo porque además es mexicano, al chef Carlos Gaitán, si no lo conocen, búsquenlo en sus redes, busquen su historia. Es un mexicano que tuvo que emigrar porque sí, no tuvo la oportunidad aquí en México de decir, pues, de aquí no iba a salir, entonces mejor me voy a Estados Unidos. Y es, algo que, y es alguien que le tomó años de preparación para ser el chef que es ahorita, pero sí, como dice el dicho, empezó ni siquiera pelando papas, empezó como lavalosas. Entonces, y de la balosa le empezó a llamar la atención y dijo a ver qué es lo que está haciendo y echaba un ojo a ver qué hacía el chef, cómo lo preparaba, cómo trataba los alimentos, cómo era la cadena de producción del restaurante, cómo era también la forma en que sanitizaban o cómo cuidaban para que el comensal no se enfermara todas sus áreas, desde la cocina hasta ya el restaurante, la mesa servida. Entonces... No me vengan a decir que alguien que nada más dice, ah, bueno, en cinco minutos preparo algo, porque pues yo creo es alguien que tenga esa experiencia. No, perdónenme, no. Alguien con experiencia, el chef, Carlos Gaitán, que al final aprendió y dijo, para tener un restaurante tengo que cumplir reglas, tengo que cumplir normas. Y me, yo, le llevó práctica y le llevó decepciones y tuvo que este, perder para luego volver a levantar y ahorita tener un gran restaurante que le tengo unas ganas impresionantes que se llama Atsuko, que está en Chicago porque es una fusión, después de tantos años de su esfuerzo y de práctica y de entusiasmo fusión de una cocina mexicana con, con detalles, me parece, eh, franceses donde empieza a ser una mezcla para poder generar los platillos que ahorita pues, son un éxito allá entonces, yo creo que tenemos que aprender a revalorar lo que era México, porque tú sabías, y esto va a ser ya para concluir esta proba probadita y seguir con la siguiente, eh, el siguiente, la siguiente semana, tú sabías que en la alimentación azteca nuestros antepasados tenían idea de la buena alimentación, si no lo sabías, déjame decirte que se sabe y esto porque igual no te preocupes puedo pasarte y si alguien desea pídame el libro o pídame las referencias, pero se sabía que los aztecas alimentaban a sus enemigos ¿What? o sea ¿Cómo? Sí, ellos alimentaban a sus enemigos ya que era un deshonor para un guerrero vencer a personas débiles imagínate el nivel de capacidad de, de saberse, no solo inteligentes, o sea saber dar, poner un equilibrio a tu oponente, saber decir, a ver, estás cruzando la raya, te voy a matar, pero espérate tantito, sí, ya te, yo te agarré, ya eres mi prisionero, eres mi, mi enemigo, pero espérate, para estar en igualdad de pelea y de combate, pues tienes que comer igual que yo. Perdón la palabra, pero así, ¿no? Tienes que estar igual que yo, porque entonces ahí sí no me estoy peleando como eh, Sansón, este, perdón, David y Goliat o no me estoy como si fuera un niño contra un adulto o una mujer contra no, 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 no. en igualdad de todo, ¿no? De fuerza, de género, de, de condición física, para que para que entonces valiera el combate y entonces se ofreciera si tendría si era eh, un ofrecimiento algún tributo, etcétera, ¿no? Pero que valiera la pena. Imagínate la capacidad de, de los mexicas, de los mayas, de los mixtecos, de los zapotecos de poder tener ese nivel de no sé cómo llamarlo. De verdad es que no sé si es honorabilidad, no, no, no podría describirlo, pero es impresionante que antes nosotros nuestras raíces fuéramos así. Yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar, más que ya empezar a criticar y quejarnos siempre lo mismo, es empecemos a rescatar lo que éramos, empecemos a ser nuevos mexicanos donde pongamos y dejemos de estar en, de, en deshonor entre nuestros iguales y entonces pues empecemos a alimentarnos, ¿no? Si nos vemos como enemigos, pues hay que empezarnos a alimentar nada más para estar en igualdad, empecemos a, a consumir local, empecemos a promover a nuestra gente que está cultivando nuestras tierras. No hay industrias grandes, que sí, no estoy diciendo que tengan que perder el trabajo los que paguen en esa industria, simplemente que hay que encontrar un equilibrio y todo se puede si se quiere. Sí, vas a dejar de ganar pues, eh, eh, tus millones, pues sí, pero le estás repartiendo a todos por igual y creo que eso es lo justo. Tampoco llegar a lo que está llegando nuestro presidente, no me va a meter en temas políticos, ¿verdad? Porque no es, no es la forma. Pero yo creo que hoy es el momento sí de promover a nuestra gente que vende de forma local y qué creaciones tiene el mexicano. La verdad es que voy a quemar un poquito de lo que voy a hablar el siguiente podcast, pero tiene mucha relación. Yo en lo personal, ahorita estoy adquiriendo mis productos frescos en plena así, pandemia, pandemia, como dicen, eh, desde un lugar que se llama el Rincón de la Chinampa. Y está increíble porque no puedo creer el nivel de frescura, el nivel de compromiso a la hora que te entregan el producto. Yo creo que eso es lo que debemos promover, porque esa gente sí está trabajando allá afuera, sí se está matando, recibiendo a veces dos pesos, pero entregando lo que a muchos nos hace falta a veces, el corazón y la intención de dar lo mejor para nuestro México. Y ahí yo sí veo a esta gente, eh, estas raíces prehispánicas que ojalá, digo, yo sé que pues, ya tenemos una mezcla ahí de ADN, lo que sea, pero mis raíces sean 100% así prehispánicas, donde yo pueda ver y darme cuenta que así como ellos alimentaban a sus enemigos, para no tener un deshonor, nosotros podamos alimentarnos no solo a los enemigos, sino realmente a nuestros amigos y darnos la mano uno entre otros. Entonces te invito a que el siguiente podcast no te lo pierdas porque vamos a hablar de esta alimentación azteca, como esta llegada de los conquistadores y antes de ella había una combinación de diferentes semillas, de diferentes productos o proteínas de origen animal que no vas a creer de dónde sacaban estos, esta gente, y cómo fue enriqueciéndose y lamentablemente ya no podemos saber más de ellos pues a través de la conquista. No hay nada que lamentar, no entremos en síndromes de, de indios conquistados, no es así, eso es otra cosa. Nosotros somos mexicanos 100% que tenemos criterio que podemos pensar y que nada más necesitamos un empujoncito para saber y otra vez retomar lo que México nos regala día a día. Así que muchísimas gracias por escucharme, de verdad los invito a que me escuchen en el siguiente podcast y probablemente haya otro invitado especial, así que gracias, excelente día y lo mejor para ti y toda tu familia.